0: Hallo und herzlich willkommen zu Regalplatz, dem Podcast der Lebensmittelpraxis. Mein Name ist Rainer Mier, ich bin der Chefredakteur der LP.
1: Mein Name ist Elena Kuss, ich bin Redakteurin der Lebensmittelpraxis und ähm, wir reden heute über Lebensmittelverschwendung. Herr Mir, was tun Sie denn, damit weniger Lebensmittel in Ihrem Müll landen?
0: Ja, ich, also ich gehöre noch zu einer Generation, äh, wo meine Eltern mir gesagt haben, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und äh, der Teller wird auch aufgegessen. Also ganz im Ernst, meine Eltern waren zwar keine Bauern, aber quasi noch Selbstversorger mit einem eigenen großen Nutzgarten, einem eigenen Acker, eigenen Schweinen, Ziege, Hühnern. Alles, was geerntet, geschlachtet, verwertet und bevorratet wurde, ist auch aufgebracht worden. Und wenn es im Winter dann jeden Sonntag eingemachte Bohnen als Salat gab, war natürlich nicht so äh, super toll, aber es wurde aufgebraucht. Aber, und das prägt bis heute. Also ich achte sehr drauf, nichts wegzuwerfen. Wir kaufen sehr viel hier im Dorf in einem Hofladen ein. Das ist immer frisch und geht komplett in den Magen. Und auch das, was wir im Supermarkt kaufen, wird sehr gezielt gekauft und verbraucht. Aber ich gebe schon zu, äh, perfekt sind wir nicht. Man kauft manchmal einfach zu viel ein. Wenn der Apfel dann eingetrocknetes Brot schimmelig wird oder der Joghurt sauer, ärgere ich mich schon sehr.
1: Mir, da sind Sie ja richtig vorbildlich. Ich hoffe, es interessiert Sie auch, wie ich Lebensmittelverschwendung vermeide. Ich habe da nämlich noch eine Kleinigkeit, eine kleine App, die ich runtergeladen habe, als ich nach Bonn gezogen bin. Und zwar heißt die App Too Good To Go. Die App zeigt an, wo Lebensmittel übrig geblieben sind, also zum Beispiel Brot vom Vortag oder auch Apfelsinen, die vielleicht äh, nicht mehr ganz so schön sind oder zum Beispiel irgendeinen äh, Riss in der Verpackung haben oder das Verpackungsnetz bei den Apfelsinen ist eben aufgerissen. Diese Lebensmittel werden dort angezeigt und in Form von Überraschungstüten, also man weiß vorher nicht unbedingt, was in dieser Tüte drin ist, angeboten. Der Preis variiert auch je nachdem, was eben dann enthalten ist und dann kann man zu diesem Partnerunternehmen von To Good To Go, von dieser App eben gehen, bezahlt diese bestimmte Summe und bekommt dann eine Überraschungstüte mit Lebensmitteln, die eben nicht mehr regulär verkauft werden können. Eine richtig tolle Sache und darüber wollen wir heute auch ein bisschen näher sprechen. Wir haben die Geschäftsführerin von dieser App von Too Good To Go bei uns zu Gast.
0: Ja, das ist Laure Bermont, die Geschäftsführerin von Too Good To Go. Ein ganz herzliches Willkommen, Frau Bermont.
2: Herzlichen Dank, ich freue mich sehr aufs heutige
0: Gespräch. Äh, Frau Bermond, seit rund dreieinhalb Jahren sind Sie jetzt bei Too Good To Go. Davor waren Sie bei Marktschwärmer. Das ist eine digitale Anwendung zur Organisation von Wochenmärkten. Lebensmittel begleiten Sie also schon eine ganze Weile. Werfen Sie denn noch etwas weg? <lacht>
2: Ich sollte wahrscheinlich Nein antworten. Ich würde behaupten, Herr Mir, ich bin ziemlich vorbildlich unterwegs, wie Sie das beschrieben haben. Ich gehe jeden Tag frisch einkaufen. Ich plane den Einkauf. Ich verwerte wieder Reste. Also viele Punkte, die man im Alltag beachten muss, um möglichst wenig wegzuwerfen. Perfekt bin ich allerdings auch nicht. Das heißt, es passiert auch ab und zu, dass ich Lebensmittel wegwerfen muss. Ich habe, glaube ich, seitdem ich bei Tuk arbeite, noch weitere Tipps und Tricks gelernt, was ich da machen kann. Also ich werde immer besser, aber noch nicht gut, perfekt genug, um behaupten zu können, dass es nicht passiert.
0: <lacht> Nobody is perfect. Wie sind Sie denn mm -hmm. zu uh, Good to Go gekommen vom Marktschwärmer?
2: Also ich habe fünf Jahre bei Marktschwammer gearbeitet. Es ist äh, tatsächlich eine digitale Plattform, die regionale Lebensmittelproduzenten mit dem Endverbraucher zusammenführen. Das heißt, das Ziel ist, dass man ähm, regionale Lebensmittel direkt vom Landwirt kaufen kann. Und äh, die beiden Unternehmen, also es sind unterschiedliche Enden äh, der Wertschöpfungskette. Marktschwammer ja bei der Produktion äh, ganz am Anfang und äh, To-Good-to-Go, äh, dabei geht es ja auch darum, was nicht konsumiert werde, was äh, übrig bleibt, äh, aber sie verbinden eigentlich vieles. Äh, beide sind Social-Impact-Unternehmen, was mir extrem wichtig war. Bereits im Studium habe ich da äh, den Fokus gesetzt. Ähm, also ich habe BWL studiert mit Fokus auf ähm, Social-Unternehmership, also soziales Unternehmertum. Und äh, das haben beide Unternehmen. Sie lösen ein ökologisches, ein gesellschaftliches Problem und das ist mir im Alltag extrem wichtig. Und sie haben beide, ich habe es vorhin erwähnt, ähm, mit der Wertschätzung von Lebensmitteln zu tun. Bei Marktschwärmer äh, habe ich, ähm, das war mein eigentlich mein, nach meinem Einzug nach Berlin, äh, also ich bin Französin ursprünglich, das kann man hören, und äh, bin von acht Jahren nach Berlin gezogen, äh, kannte natürlich nicht so viel über die deutsche Landwirtschaft äh, und ich habe da extrem viel über die Landschaft der deutschen Lebensmittelproduzentinnen gelernt in Deutschland. Und habe ähm, wirklich im Alltag ganz viele Austauschpunkte gehabt mit äh, Landwirten, Landwirtinnen und äh, dabei gelernt, wie viel Leidenschaft, wie viel Energie, wie viel Ressourcen, wie viel Liebe reingesteckt wird in unsere Lebensmittel. Ich spreche wirklich von Obst und Gemüse, von Fleisch, von, also wirklich von diesen Basis-Lebensmitteln. Äh, wenn man das erlebt hat, wenn man weiß, äh, wie viel Arbeit daran geflossen ist, äh, fällt es einem oder einer umso schwerer, äh, diese Lebensmittel am Ende der Kette wegzuwerfen. Ich glaube, ich hatte immer diesen... Diese Grundwertschätzung, das wurde bei mir immer frisch gekocht, nicht weggeworfen, aber das ist durch diese erste berufliche Erfahrung viel, viel stärker geworden, so dass der Wechsel zu Tugu-Tugu äh, vor, vor dreieinhalb Jahren sich als ganz natürlich und richtig angefühlt hat. Das ist eine Mission, die ich immer im Alltag sowieso umgesetzt hatte. Alles mit Käse überbacken ist so meine Spezialität, um Lebensmittel zu retten zu Hause beispielsweise, aber so ganz viele andere Sachen. Und das war jetzt die Möglichkeit, 40 Stunden die Woche mich dem Thema beruflich zu widmen. Und das ist echt eine Chance, wenn man 40 Stunden die Woche, also seine Vollzeitarbeit, in ein in ein sinnvolles Projekt stecken kann, wo man weiß, es ist ein gesellschaftliches Problem und ich kann es eigentlich lösen. Ich kann Sachen entwickeln zusammen mit dem Team, die wirklich zu einer besseren Situation führen. Ähm, genau, und beide, und das wäre der letzte Punkt, beide äh, Unternehmen ähm, basieren sehr stark auf einer Community, also sowohl Marktschwammer als auch Too Good To Go und äh, das ist natürlich ähm, ein wichtiger Baustein von dem, was wir bei Too Good to Go machen, dass wir sehr stark mit unseren Partnerläden zusammenarbeiten, also zum Beispiel Supermärkten und auch sehr stark äh, mit unserer Community an Nutzerinnen, also sieben Millionen in, in Menschen, äh, die die App nutzen ähm, und äh, das, das muss man, glaube ich, lernen und können und dabei hat Marc Schwammer sehr viel äh, mir sehr viel beigebracht, dass ich ja auch mit dem Team umsetzen kann bei Too Good to Go.
1: Ja, die Anzahl an Kooperationspartnern ist wirklich richtig groß. Also Kaufland, Edeka Nord, Real, Coop, Alnatura, also auch wirklich europaweit, netto. Ähm, trotzdem gibt es wirklich noch einige weiße Flecken. Und das ist mir besonders bewusst geworden, als ich dann von Bonn, also einer Stadt, ein bisschen mehr aufs Land gezogen bin, nach Andernach, immer noch eine Stadt, aber halt sehr viel kleiner. Herr <lacht> äh, Mir schmunzelt im Hintergrund. Ähm, da sieht es halt ganz, ganz anders aus. Das ist schon ein riesiger Weiß. Fleck hier. Was gibt's da für Initiativen oder Ideen, um das eben zu verändern, dass diese weißen Flecken auch mit Leben gefüllt werden?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Unsere Partnerläden sind wirklich der, der Baustein unserer Community. Wenn wir Lebensmittel retten wollen, dann müssen Partnerläden auf der Abzufinden sein. Also ohne Angebot keine Nachfrage. Und, und wir können nur das retten, was tatsächlich von den Läden überproduziert wurde. Es gibt weiße Flecken, da haben Sie recht, Frau Kuss. Wir haben aktuell mehr als 13.000 Partnerläden in Deutschland, in 900 deutschen Städten. Das ist viel, das macht uns sehr stolz. Aber da haben Sie rech recht, das ist auf jeden Fall nicht lange genug. Das ist, es muss viel mehr werden, wenn wir tatsächlich einen Impact haben wollen. Ich habe noch keine großen Zahlen genannt. Es landen in Deutschland jährlich 18 Millionen Tonnen Lebensmittel in der Tonne. Das ist enorm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aufgeteilt auf den deutschen Bürger und Bürgerinnen sind es 75 Kilogramm, die pro Jahr pro Person weggeworfen werden. Das heißt, da haben wir jeden Tag klare Zahlen, eine klare Motivation, um die Anzahl der Partnerläden, die bei uns mitmachen, zu erhöhen. Wir arbeiten jeden Tag mit einem großen Team daran, mehr Läden unser Konzept vorzustellen, also sie zu überzeugen, dass sie in die App reinkommen. Es kommen auch mehr und mehr spontan auf uns zu und sagen, ich habe von euch gehört, ein Bäckerfreund arbeitet mit euch zusammen, ich würde auch gerne mitmachen. Also das macht natürlich unsere Arbeit einfacher. Ähm, da hilft tatsächlich äh, Mundpropaganda sehr, sehr stark. Und ähm, wir wir wissen, dass es mehr werden soll. Deswegen sind wir auch dankbar über jede Möglichkeit, das Konzept vorzustellen, äh, wie zum Beispiel hier in dem, in dem Podcast. Ähm, vor allem Supermärkte sind bei unserer Community sehr beliebt. Äh, da sind die Überraschungstüten innerhalb kürzester, kürzester Zeit ausverkauft. Das geht extrem schnell. Äh, wir arbeiten mit vielen Supermärkten zusammen, äh, wissen auch, dass es dann ähm, noch ähm, potenzial für viel mehr Partnerläden in Deutschland und äh, freuen uns dann über jede Möglichkeit, uns dazu vernetzen und zu erklären, wie einfach das Konzept sich in dem Alltag operativ umsetzen lässt in, in Supermärkten.
0: Frau Bernau, wie, wie beurteilen Sie denn generell den Umgang des Lebensmittel, Einzelhandels mit, mit Lebensmitteln, also mit abgelaufenen Lebensmitteln, beziehungsweise mit Lebensmitteln, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums zum Beispiel stellen. Es wird ja immer etwas weggeworfen, oder?
2: Also, das, ich glaube, es hat sich extrem entwickelt, gesellschaftlich und auch bei den LH-Partnern. Das Thema ist wirklich, also das Thema Lebensmittelverschwendung ist wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich würde behaupten, dass wir alle vor acht Jahren, neun Jahren, das wirklich noch nicht ganz hoch auf der Agenda hatten und nicht wirklich auf dem Schirm hatten, dass es ein wichtiges Thema ist, ein, dass es eine große Rolle spielt in, den, in die Klimakrise. Das ist jetzt hat sich geändert, das wird auch politisch angegangen und ich würde behaupten, dass der LEH äh, sich seiner Verantwortung bewusst ist und äh, auch sehr, sehr viel umgesetzt äh, hat und geändert hat äh, in diesen letzten Jahren. Äh, man muss auch sagen, niemand wirft gerne Lebensmittel weg. Das heißt, äh, da sind immer die Leute sehr, sehr offen, um Lösungen zu finden. Und es gibt zum Beispiel Rabattaktionen für äh, Produkte, das sieht man sehr, sehr oft in Supermärkten äh, für Produkte, die nah an dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind, das gibt es schon, äh, schon seit einer Weile und äh, nach und nach merkt auch der Lh allerdings auch, dass äh, retter überraschungstüten äh, von den Kunden sehr akzeptiert, sehr gemocht werden, dass es ein gern gesehenes Format ist. Und an der ein oder anderen Stelle hat unser Konzept von Überraschungstüten mit Sicherheit auch ein paar, ein paar Supermärkte inspiriert. Und der LH hat bemerkt, wie er ganz einfach, also es ist wirklich ein ganz einfaches Konzept da aktiv werden kann. Und wir sind grundsätzlich der Meinung, da kann man zusammen sehr viel, sehr viel erreichen und noch mehr bewirken, wenn man so zusammen handelt, als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Das heißt, wir, wir obwohl dann noch sehr viel gemacht wird in den letzten Jahren im LEH glauben wir, dass wir zusammen noch mehr erreichen könnten. Das Problem von Food Waste ist riesig, das Potenzial ist sehr groß. Daher hier der Appell für alle, die diesen Podcast hören: Lasst uns zusammen sprechen und uns überlegen, wie wir dann noch mehr retten, noch mehr zusammen
0: erreichen. Ja, Herr Mir. Äh, was ist mit den mit den mit den Vorstufen? Also wir, der LEH ist die eine Sache, aber äh, es gibt ja noch äh, Stufen, bevor äh, die Produkte in die Regale kommen. Also zum Beispiel, ist alles im Butter in der Landwirtschaft? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann mein Kunde kauft im Laden krumme Gurken, fleckige Äpfel oder nicht perfekte Tomaten? Und bei den Lebensmittelherstellern, gibt es da aus ihrer Sicht äh, noch Defizite?
2: Ja. Also es ist eine sehr gute Frage. Ähm, der LEH steht immer ganz äh, präsent im Licht, was Lebensmittelverschwendung angeht. Sie verursachen allerdings nur 4% der Gesamtmenge an Lebensmittelverschwendung. Ähm, das heißt, äh, da gibt es viele anderen Bereiche, in denen was gemacht werden kann. Ähm, Überraschung, eigentlich findet am meisten Lebensmittelverschwendung in den eigenen vier Wänden statt. Also zwei Einschätzungen sagen, dass 42% Prozent der Lebensmittelverschwendung in den privaten Haushalten stattfindet. Äh, bedeutet, da kann... Und soll sehr viel gemacht werden. Es gibt auch natürlich, also Lebensmittelverschwendung entsteht entlang der ganzen Wertschöpfungskette, also bei der Produktion, bei dem Transport, der Verarbeitung, der Lagerung. Also da gibt es auch unterschiedliche Prozentpunkte. Aber wenn wir was wirklich bewegen wollen, müssen wir im privaten Aus Haushalt äh, die, äh, das Bewusstsein ändern. Äh, und die Art und Weise, wie, äh, wie Menschen mit dem Thema umgehen. Nicht alle sind so vorbildlich wie, äh, wie Sie, Herr Mier. Und das ist, was wir versuchen mit unterschiedlichen Verbraucherkampagnen. Das heißt, das geht über die App hinaus. Wir haben zum Beispiel die oft lange Good Kampagne ins Leben gerufen vor mittlerweile zweieinhalb Jahren. Die Idee war, dass also eins der größte Teil der Lebensmittelverschwendung zu Hause entsteht. Zweitens, dass zehn Prozent der Lebensmittelverschwendung auf ein Missverständnis des Mindesthaltbarkeitsdatums zurückzuführen ist. Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen, dann denken sich die Menschen pro, oh, äh, nicht, dass ich krank werde, ich schmeiß das lieber weg. Ähm, es ist allerdings äh, so, dass die Produkte noch perfekt genießbar sind. Äh, das ist nur eine Garantie des Geschmacks, äh, des äh, Appearance, wie sagt man, also dass das Produkt so aussieht, wie es aussehen sollte. Und so haben wir äh, die, äh, diese Initiative ins Leben gerufen, zusammen mit äh, Händlern, Produzenten zusammen, mittlerweile sind das über 100, die da mitmachen, sodass ein Aufkleber, äh, neben den, dem die Mindesthaltbarkeitsdatum hinzugefügt wird, mit dem Hinweis oft länger gut. Das, diese Initiative heißt deswegen oft länger gut. Ähm, und äh, damit ich, äh, genau. Damit soll darauf hingewiesen werden, dass das Produkt eigentlich länger gut ist, äh, dass, äh, dass es gerochen äh, werden kann, also dass man sich wirklich auf die eigenen Sinne verlassen kann, äh, bevor man entscheidet, ob man das Produkt essen möchte, sollte oder nicht.
0: Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, trotzdem will ich noch mal nachhaken, weil meine Frage ging daraus äh, in den Vorstufen äh, in der Landwirtschaft. Also ich könnte Ihnen hier, äh, ich wurde in Südhessen, äh, Felder zeigen im Herbst, wo äh, die Karotten noch im Boden stecken, äh, haufenweise. Mhm. Ähm, da, wird, da, da sind ja auch viele Ansatzpunkte. Oder, ich, da, das weiß ich auch weniger, aber ein, ein, äh, ein Großbäcker, der äh, zig Filialen beliefert, äh, wirft auch ein Großteil seines Brotes weg, einfach weil er bis abends um 10 Uhr oder je nachdem, wie lange er auf hat, äh, Brot vorhält und es nicht alles verkaufen kann. Gibt es da äh, aus Ihrer Sicht Ansatzpunkte, wie man das besser machen kann?
2: Ähm, ich glaube, dass es viel mit Bewusstsein zusammenhängt. Äh, warum werden äh, wird krummes Gemüse nicht bis zum Supermarkt ankommen? Äh, weil es... Äh wahrscheinlich nicht gekauft wird, weil die Menschen dann lieber äh, das, äh, den schönen Apfel kaufen oder die die perfekte Gurke oder, oder. Das Gleiche gilt bei dem Bäcker. Äh, vielleicht hätte ich, ähm, also vielleicht würde der Bäcker anders handeln, wenn nicht von dem Kunden erwartet werden würde, dass äh, genug Backwaren abends um 10 Uhr noch äh, neu in der Vitrine sind. Äh, also ich glaube, da kann man sehr, sehr viel über ähm, Bewusstsein, also über ähm, Erklärung, äh, über Information, über Bewusstsein ändern. Ich glaube, da hilft wirklich die App. Ich weiß nicht, ob Sie beiden die Gelegenheit hatten, schon mal zu retten, Frau Kuss auf jeden Fall anscheinend. Wenn man dann diese Tüte bekommt und wirklich in der Hand hat und sich denkt, oh, das wäre im Müll gelandet. Und das, das ist eigentlich auch alles super, alles perfekt, alles lecker. Und wenn man das dann zu Hause kocht, draußen ein Abendessen macht, dann merkt man plötzlich, wie, wie etwas absurd dieses System ist und wie wichtig es ist, dass das geändert wird. Das heißt, ich glaube, wirklich so Aufklärung der Verbraucherinnen wird sehr viel ändern. Natürlich auch ist es wichtig, dass, dass in der Art und Weise, wie wir unsere Verkaufssysteme aufbauen, was geändert wird. Ich glaube, da kann auch, können auch zum Beispiel politische Entscheidungen, die verbindliche Maßnahmen hervorrufen, einen Einfluss spielen. Deswegen sind wir auch in dem Bereich aktiv.
1: Es gibt mittlerweile auch Ideen von Herstellern, zum Beispiel Marken mhm. wie Rettergut oder Krumm Glücklich. Ähm, die versuchen ja eben, das eben angesprochene krumme Gemüse, krumme Obst zum Teil irgendwie in die Supermärkte zu bringen, zu verarbeiten, zu nutzen, zu vermarkten. Ist das eher eine Konkurrenz für Too Good To Go oder ähm, arbeiten da einfach alle für das gleiche Ziel und deshalb sind sie da Hand in Hand unterwegs?
2: Ja, also wir sind wirklich der Meinung, dass alle mit anpacken müssen, äh, wenn wir ein Anfluss aufs Problem haben wollen. Äh, wir glauben nicht, dass wir alleine Tugutugut das Problem lösen werden. Ich habe es vorhin erwähnt, 18 Millionen Tonnen Linsmieter, die äh, jährlich nur in Deutschland weggeworfen werden. Ähm, und das hat sich in Deutschland wirklich eine große Bewegung rund ums Thema gebildet mit Unternehmen, ob spezialisiert oder nicht. Also wie Sie gesagt haben, es gibt auch viele große Hersteller, die äh, sich auch, die an dem Thema arbeiten und versuchen, gewisse Märkte, gewisse Produkte zu, zu entwickeln. Also Unternehmen, Organisationen, Privatpersonen. Und wir sehen uns äh, TuguTugu wirklich als Teil dieser Bewegung äh, und versuchen, äh, möglichst viel mit äh, weiteren Konzepten zusammenzuarbeiten, versuchen auch wirklich äh, Inspiration äh, zu geben in der Gesellschaft, dass alle das Gefühl haben, dass sie auch was gründen können, dass sie auch was machen können, um äh, das Thema zu anzugehen. Aber wir sind uns ganz bewusst, dass wir dieses Problem zumindest kurz und mittelfristig nicht alleine lösen werden können. Das das Thema ist viel zu komplex. Das Problem ist viel zu komplex dafür, wie wir das vorhin erwähnt haben. Produktion, Verarbeitung und so weiter sind viel zu viele Akteure davon betroffen, so sodass wir ja. alleine das machen können.
0: Das hört sich sehr gut an. Kooperation ist in der Regel besser als Konkurrenz. Trotzdem. Sie müssen ja Ihre Organisation auch finanzieren. Wie funktioniert das?
2: Wir bekommen pro geretteter Portion, also was wir so Überraschungstüten nennen, eine Provision von rund 1 Euro. Und dazu kommt eine jährliche Gebühr pro Laden von 39 Euro. Also 39 Euro, die dann relativ schnell in wenigen Tagen wieder angeholt werden durch den Verkauf von Lebensmitteltüten. Das ist, wie wir uns finanzieren, das ist, wie wir dann äh, gewährleisten können, dass wir einen sehr guten Kundenservice haben. Jedes Mal, wo Fragen da sind, warum ist meine Banane nicht so perfekt, wie ich das gerne hätte, da kann man auch wirklich Aufklärungsarbeit leisten. Das ist kein klassischer Kundenservice. Natürlich fließt auch das Geld in die App-Technologie und in äh, Marketing-Pressearbeit, um sicherstellen, dass äh, die das Konzept, die Marke und allgemein das Thema immer bekannter werden. Ich habe es erwähnt, wir arbeiten nicht nur an der App, sondern auch an weiteren. Baustein, äh, Politik, Bildung, äh, Kampagnen und, und so weiter und ähm, die, die App ist da wirklich der die Finanzierungssäule dafür.
0: Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
2: Äh, in Deutschland haben wir 130 Mitarbeiterinnen. Viele, die tatsächlich daran arbeiten, mehr Partnerläden in, in die App zu holen, das also es war, es war vorhin Thema und da gibt es auf jeden Fall einen großen Fokus und international äh, haben wir mittlerweile 1400 Mitarbeiterinnen, ähm, die äh, an dem Thema arbeiten. Äh, genau, Wir sind in 17 Ländern unterwegs, also es klingt vielleicht viel, aber eigentlich für die Größe des Themas, für das, was wir zu tun haben, äh, wissen wir, dass es potenziell für deutlich mehr gibt.
1: Gibt es irgendwie eine Größe, mit der man klar machen kann, wie bekannt Too Good To Go ist?
2: Ja, wahrscheinlich. Also äh, unsere äh, die, die Größe unserer Community ähm, macht es äh, vielleicht spürbar. Also in Deutschland sind sieben äh, Millionen Menschen, äh, die unsere, unsere App nutzen. Und äh, in äh, Europa, Entschuldigung, weltweit, weil mittlerweile sind wir auch in den USA und in äh, Kanada, äh, sind es 55 Millionen Menschen. Äh, und was die Partnerbetriebe angeht, ich habe es ja vorhin 13.000 äh, in Deutschland und weltweit äh, 145.000 äh, Partnerbetriebe, die da, die da mitmachen. Ähm, wir sind die Führende ab zur Lebensmittelrettung ähm, und vielleicht für die Anekdote, das ähm, macht es auch spürbar, dass wir nicht mehr so, so klein sind, wie wir mal waren. Wir sind weltweit oder wir waren 2021 weltweit, weltweit unter den Top 10 ähm, meist heruntergeladenen Apps im Bereich Food, äh, Food and Drinks, also neben McDonalds äh, McDonalds und Lieferando. Und, äh, genau. Das hat uns natürlich als kleine Firma die vor sechs Jahren gegründet wurde, extrem stolz gemacht. Ähm, eins für die Leistung, die da gemacht wurde, aber vor allem, dass es zeigt, dass wir wirklich was verändern, dass die Leute durch äh, das der App dann wirklich näher zum Thema kommen und merken, Lebensmittelverschwendung, vielleicht soll ich ein bisschen drüber lesen, vielleicht soll ich auch hinterfragen, was ich im Alltag mache. Genau, ähm, das ist für, für unser Teil und äh, klar, je mehr wir wachsen, je mehr die Bewegung rund um Lebensmittelverschwendung wächst, desto größer wird das, ähm, das Bewusstsein dafür.
0: Das, äh, das Potenzial ist noch groß, äh, wie man <lacht> ja. an den Zahlen dann sieht. Ähm, ich würde noch mal gern äh, auf das Thema MAD äh, zurückkommen. Mhm. Das ist ähm, äh, wird auch schon ewig diskutiert und äh, Sie haben vorher auch beschrieben, wie falsch das bei vielen Menschen noch noch wahrgenommen wird. Ähm, welche Lösung hätten Sie? Abschaffung des MAD, eine Verzehrsempfehlung oder noch etwas ganz anderes? Wie würden Sie Lebensmittel in dieser, in dieser Richtung äh, kennzeichnen?
2: Also ich, die, die perfekte Formulierung habe ich nicht. Wir wissen, dass es auf europäischer Ebene derzeit besprochen wird, was wir aus diesem mindestens halber bis und best before und so weiter gemacht werden soll. Alle sind sich bewusst, dass es nicht so gut ist, wie es sein könnte. Ich glaube, diese Zwischenlösung, die wir angeboten haben und die sehr gut umgesetzt wird von unseren Partnern, oft länger gut neben dem Produkt zu schreiben, ist schon mal ein erster Schritt, eine erste Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass, äh, dass man es nicht nur blind lesen sollte und dann wegwerfen sollte. Ähm, und sonst Bildung, Bildung, Aufklärung, äh, möglichst viel darüber sprechen, es klar machen, dass das Mindestheilbeikarfsdatum nicht dem Verbrauch Verbrauchsdatum gleich ist, dass es zwei unterschiedliche Sachen sie sind für unterschiedliche Produkte und das mit Verbrauchsdatum sollte man sehr vorsichtig umgehen. Mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum kann man die Polenta noch 20 Jahre später essen und sicher schmeckt sie noch. Und wenn nicht, dann ist man trotzdem satt geworden <lacht> und nicht krank. Das heißt, das ist der Bereich, wo wir wissen, dass wir in Zukunft noch mehr machen möchten. Wirklich so Bildung, Arbeit. Wenn ich Bildung sage, sage ich, meine ich natürlich Kinder. Die Kinder von Heute sind die Erwachsene von, von, von später, die dann auch einkaufen werden, die auch kochen werden. Aber auch für, für, wir, für uns allen, wirklich für Erwachsene, das klar machen, dass das Thema wichtig ist. Thema Klimawandel, Klimakrise sind in allen Munden, zum Glück oder zumindest in vielen Munden. Und es ist wichtig, da den Zusammenhang deutlich zu machen und zu zeigen, 10 Prozent der Treibhausgasemissionen weltweit sind auf Lebensmittelverschwendung zurückzuführen. Das heißt, wenn wir nach Lösungen suchen, um diese Klimakrise zu lösen, dann haben wir sie eigentlich bereits. Dann sollten wir einfach alles essen, was wir produziert haben. Also eine NGO, Project Drawdown, hat Lebensmittelverschwendung als die Nummer 1 Lösung genannt, um die Klimakrise anzugehen, also um das Problem des Klimawandels zu lösen. Das, heißt, das ist das, worauf wir alle fokussieren sollten, was wir alle ändern sollten. Und ich glaube, wenn alle das gehört haben, wenn es allen klar ist, und wenn alle auch wissen, die, der größte Teil der Lebensmittelverschwendung entsteht bei mir zu Hause, in meinem eigenen Kühlschrank, in meinem Backofen, da kann, glaube ich, extrem viel gemacht werden. Bewusstsein ist wirklich der, der Schritt Nummer eins, um was, was zu ändern.
1: Es ist eigentlich verrückt, dass gerade so viel darüber debattiert wird, wie wichtig der Preis jetzt wieder wird durch anhaltende Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine und dass dadurch vielleicht Nachhaltigkeit wieder in den Hintergrund geraten könnte, also die Wichtigkeit sich da wieder verschieben könnte, der Preis wieder in den Fokus kommen könnte. Und wenn man dann hört, wie viel weggeworfen wird, was das auch jeden Einzelnen kostet, diese Menge an Lebensmitteln ja. wegzuwerfen, da fällt dieses Argument, also bei bekommt so einen ganz, ganz schlechten Geschmack auf jeden Fall. Vielleicht nochmal ganz konkret in eine Zahl gefasst. Wie viele Lebensmittel konnten denn durch Too Good To Go gerettet werden? Vielleicht im letzten Jahr, kann man das konkret sagen?
2: Ja, äh, wir haben äh, letztes Jahr knapp äh, 6 Millionen äh, Lebens, ähm,
1: also Lebensmittel, Entschuldigung, 6 Millionen
2: äh, Überraschungstüten in Deutschland äh, vor der Tonne gerettet. Das ist immer unser, äh, unser Maßstab, äh, um da über, <lacht> über die Menge zu sprechen. Und äh, seit dem Anfang in Deutschland äh, konnten wir insgesamt äh, 14 Millionen Mahlzeiten, also Überraschungstüten vor der Tonne retten. Und äh, weltweit, letztes Jahr waren es 51 Millionen äh, Portionen. Und seit dem Anfang, da muss ich kurz in meine Notizen gucken, äh, haben wir insgesamt genau äh, 129 Millionen Portionen äh, vor dem äh, Wegwerfen bewahrt. Ähm, das ist auf der einen Seite sehr viel. Das klingt sehr viel sind Millionen sind große Zahlen, aber da noch mal muss man sich die große Zahl noch mal vor Augen anschauen und merken, dass das noch sehr wenig ist und dass wir im Vergleich zu dem Problem noch wenig wenig Impact haben. Aber wir, sind, wir arbeiten dran mit vielen Partnern klein und groß zusammen, so dass es weiter wachsen wird und dass wir das Gefühl haben jedes Jahr, dass wir mehr mehr Impact haben.
0: Sie haben vorher von äh, Bewusstsein äh, gesprochen und von Bildung. Das halte ich auch für entscheidend letztendlich. Äh, hier müssen natürlich die Weichen auch in der Politik äh, gestellt werden. Wie arbeiten Sie mit Bundesregierung, Parlamenten, Politikern zusammen? Welchen Einfluss nehmen Sie? Sind Sie eigentlich auch eine, meine ich jetzt nicht negativ, eine Lobbyistin in Sachen äh, Vermeidung von äh, Lebensmittelverschwendung?
2: Ja, das stimmt, das Wort äh, Lobbyismus muss manchmal negativ geprägt, muss eigentlich nicht sein, wenn es so gute Themen gibt. Äh, ja, kann man wahrscheinlich so sagen. Äh, wir pushen auf jeden Fall das Thema. Äh, wir hoffen, dass wir ähm, einen positiven Impact haben. Dass die, die nationale Strategie gegen Lebensmittelverschwendung wurde 2019, 19, 19, Entschuldigung, in Deutschland veröffentlicht, äh, verabschiedet. In, ähm, international ist das in den Sustainable Development Goals, äh, dass wir bis 2030 die Lebensmittelverschwendung halbieren möchten. Also da, da gibt's, ist das Thema mittlerweile etwas zentraler geworden und wir glauben, wir glauben dass es in unserer Rolle und Verantwortung ist, da Einfluss zu nehmen. Deswegen sind wir da im Austausch auf dem politischen Paket, äh, versuchen zu zeigen, wie wir mit dem Thema umgehen, was wir glauben, dass gemacht werden kann. Ähm, aber machen es auch klar, dass äh, wir nur bedingt was bewegen können, äh, wenn die Gesetzgebung das nicht unterstützt. Wir sehen das in Frankreich, also das ist auch ein Togo-Togo-Land. Ähm, sogar eines der ersten, äh, da wurde das Konzept mitgegründet. Äh, Frankreich ist unser stärkeres Land, was die Anzahl der geretteten Lebensmittelüberraschungstüten äh, äh, angeht. Äh, ist allerdings ein kleineres Land als Deutschland, äh, was die Anzahl angeht. Und äh, ganz klar spielt die Gesetzgebung eine große Rolle. Also Supermärkte dürfen keine Lebensmittel mehr wegwerfen. Und das spielt natürlich eine Rolle darin, dass sie sich dann nach weiteren Lösungen gesucht haben. Ich nehme Supermärkte als Beispiel, aber das gilt für viele Bereiche. Allgemein hat die Gesetzgebung, also das Gesetz 2015, dafür gesorgt, dass das Thema wirklich zentral in die, in die Mitte der Gesellschaft rückt. Und wir glauben, dass es in Deutschland mit verbindlicheren Maßnahmen auch einen ähnlichen Effekt hätte, ähm, dass dadurch sich viel mehr Menschen damit beschäftigen würden, was äh, für Lösungen äh, sie finden können und dass auch dadurch die Verbraucherinnen ähm, äh, vielleicht sich dem Thema bewusster wären.
1: Sie sind da ja auch wirklich richtig international unterwegs. Ich will noch mal die Zahl zitieren, aber nur 4% der Lebensmittelverschwendung kommt durch die Supermärkte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ist auch so ein Gesetz letztendlich irgendwie doch auch wieder traurig klein, wenn man sich die ganze Zahl dann eben anschaut. Aber dieser internationale Zusammenhang ist ja noch mal ganz interessant. Ich glaube, USA ist da ihr neuestes Gebiet. Jedenfalls gab es da große Pläne. Wie entwickelt sich denn das ähm, wir sind in USA 2020 äh, gestartet,
2: äh, mitten in der Pandemie. Wir haben den ja. Start etwas nach hinten geschoben und dann äh, doch äh, stattfinden lassen. Und ähm, haben uns tatsächlich entschieden, das doch äh, zu, zu machen, äh, trotz äh, Unsicherheit in der Phase. Äh, weil wir das Gefühl hatten, hatten, dass das macht extrem viel Sinn auf diesem Markt. Also es wird noch mehr äh, statistisch weggeworfen als äh, in unseren europäischen Ländern. Das Problem ist sowieso, gilt überall auf der Welt, aber in den USA noch noch stärker und genau, deswegen sind wir, sind wir da gestartet, das läuft gut. Wir sind in, wenn ich mich nicht irre, in zwölf Städten mittlerweile unterwegs, also wir gehen so Stadt nach Stadt das Ganze an, weil USA eine Riesenfläche ist mhm. und das wird genauso gut angenommen wie in Europa, das Thema ist also vom Bewusstseinniveau her ungefähr auf dem, auf dem gleichen Stand, wie, wie wir das in den weiteren europäischen Ländern erlebt haben, und genau, der Launch ist gut äh, gelaufen, äh, in Kanada auch, und äh, das, äh, das to, -Go -To -Go thema wächst da äh, sehr, sehr gut und sehr gesund.
0: Ähm, äh, Nochmal zurück nach Deutschland. Ähm, am 4. <lacht> Mai äh, vergeben wir äh, in äh, Essen die Supermärkte des Jahres. Äh, Ihre Organisation ist ja auch dabei. Äh, welche Ziele haben Sie äh, bei dieser Veranstaltung was würden Sie dort, wo sehr viele Einzelhändler, selbstständige Kaufleute, Kaufleute aus den Zentralen, aber auch viele Hersteller zusammenkommen, welche Ziele würden Sie da nennen wollen, die Sie verfolgen?
2: Ja, wir freuen uns sehr auf den 4. Mai. Wir freuen uns sehr auf die Supermarkt des Jahresveranstaltung und werden tatsächlich vor Ort sein. Natürlich mit dem Ziel da, Kontakte zu knüpfen. Äh, viele Menschen, die vor Ort sein werden, kennen wir schon äh, seit äh, ein paar Monaten, ein paar Jahren. Und das ist dann immer vor allem nach äh, der Gefühl, den zwei Corona-Jahren eine gute Gelegenheit, äh, dann äh, viele noch zu sehen. Also wir waren auch die letzten Jahre auf Supermarkt des Jahres, aber trotzdem wir sind <lacht> es ist immer ganz gut. Ähm, also Kontaktmöglichkeiten, neue Personen kennenlernen, äh, eine Chance zu haben, etwas ähm, ausführlicher über das To-Go-To-Go-Konzept natürlich was zu erklären. Also oft bekommen wir von Supermärkten die, die Angst, die Frage, dass es viel Zeit in Anspruch nehmen könnte für die operativen Prozesse. Und das ist dann immer gut, wenn man im Gespräch erklären kann, dass es nicht so ist und dass man das zeigen kann. Und natürlich auch ist es für uns eine, eine großartige Lerngelegenheit. Also es sind da spannende Vorträge vor Ort. Und da können wir auch mitlernen, verstehen, was derzeit ähm, unsere LEH-Partner beschäftigt, wofür sie sich interessieren, äh, was, ist, was in dem Bereich sich bewegt. Äh, also eine, eine großartige Chance da ähm, genau mitzulernen und, äh, und mit äh, neuen Ideen zurück nach, äh, nach Berlin zu fahren. Also wir freuen uns wirklich sehr auf den, auf den 4. Mai.
1: Vielleicht nochmal zum Schluss zusammengefasst für den Händler also für den Lebensmitteleinzelhändler. Weshalb sollten die unbedingt ein Partnerkonzept von TogoTogo werden? Warum sollten sie mitmachen? Weil sie alle nach Lösungen suchen gegen die Lebensmittelverschwendung, tolle
2: Sachen bereits umsetzen und wir glauben, dass wir da ein großartiger Berater sind, auch wenn sie nicht unbedingt sofort die App nutzen. Wir haben viel zu teilen, wir haben viel Wissen und können wirklich helfen, da eine Strategie aufzubauen. Äh, natürlich, wenn Sie äh, einige Tüten auf der App anbieten wollen, dann glauben wir, dass es auf jeden Fall Sinn macht und äh, super ist. Aber abgesehen davon macht ein Austausch ähm, Sinn. Äh, wir haben viele Nutzerinnen in Deutschland, eine große Marke, die sehr positiv bewertet wird. Also wir waren im Handelsblatt Ranking 2021 war das, glaube ich, ähm, als die Nummer eins die innovativste Marke und äh, das ist, wie wir wahrgenommen werden. Und das ist, glaube ich, auch eine tolle Chance für Supermärkte, äh, mit uns zusammen zu arbeiten und dass wir da zusammen was, was Schönes entstehen lassen. Ähm, und, äh, und wir sind spannende Leute, würde ich behaupten, mit vielen Ideen. Das heißt, da, wo es Probleme gibt, äh, fangen wir sofort an äh, äh, zu brainstormen, Ideen zu haben und können, glaube ich, echt äh, tolle Ressourcen äh, zur Verfügung stellen, um äh, genau zusammen innovativ zu sein.
0: Ich glaube, Sie werden nicht allzu viele geschlossene Türen finden, denn der der, der Lebensmitteleinzelhandel hat natürlich ein sehr großes Interesse, äh, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Das ist nicht nur heeres Ziel, sondern auch durchaus äh, monetär äh, bedingt. Niemand möchte da äh, Verluste einfahren. Aber Ideen sind natürlich immer gefragt und äh, deshalb freue ich mich, dass wir über Ihr Konzept äh, sprechen äh, konnten äh, und äh, dass Sie am 4. Mai dabei sind. Und äh, dann vielleicht auch noch ein paar neue Anhänger vielleicht gewinnen für ihr Projekt.
2: Herzlichen Dank für den
1: sehr angenehmen Austausch.
2: Äh, es war mir eine Freude. Vielen so, Dank. So, zum
1: Schluss gibt es eigentlich noch eine Rubrik, bevor hier alle Zelte abgebrochen werden. <lacht> Und zwar äh, erzählen Herr Mir und ich uns jedes Mal, was uns im Supermarkt stört. Und wenn wir einen Gast haben, hat die Ehre unser Gast, also sie in dem Fall. Ähm, gibt es irgendwas, was in letzter Zeit sie richtig gestört hat im Supermarkt, was sie geärgert hat? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich gehe extrem gerne einkaufen,
2: muss ich sagen. Deswegen ist es für mich ja ein schöner Moment. Mein Mann hasst das. Ich mache das immer für uns und äh, ich freue mich immer. Ich lasse mich inspirieren. Deswegen ist das ja ein positiv, also mit mit deiner positiven äh, Gedanken verbunden. Wahrscheinlich nervt mich am meisten, wenn der Supermarkt voll ist. Ähm, ich bin Ursprünglich Pariserin, das heißt, ich sollte daran gewöhnt sein, dass alles voll ist und dass man einfach so durch die Menschen geht, aber ich habe mich an Berlin gewöhnt. Das ist, was ich hier schätze. Es gibt Platz und Raum und Luft für alle. Und zum Beispiel kurz vor Weihnachten, kurz vor kurz vor Ostern, denken sich alle, oh, vielleicht habe ich nicht genug, ich kaufe nochmal 300 Kilo Essen und dann ist plötzlich der Laden komplett voll und ich schließe mich ein, das mache ich wahrscheinlich auch so. Und da bin ich, komme ich wieder in meine alte Pariserin. Hartz und denken, boah, ist so voll, warum laufen alle so langsam oder so schnell oder was weiß ich. Also halt äh, menschlich. Ähm, ja, das wäre wahrscheinlich das, äh, ich kaufe gerne in le leeren Läden ein. Aber wie, wie die meisten von uns, würde ich behaupten.
1: Auf Verbraucherseite bekommen Sie ja bestimmt viel Zustimmung. Die Händler, die jetzt zuhören, die freut das natürlich, wenn der Laden voll ist. Okay, dann, Sie haben alle schon Ihre Schlussworte ähm, vorgetragen. Deshalb denke ich, ähm, reicht es jetzt einfach Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.